0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a 90.9 Jazzin. Ez a 9.9-es Rádió és benne a Marko monitor Mai vendégem Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Szia Zsófia, örülök, hogy eljöttél.
1: Szia Latzi, köszöntöm a hallgatókat.
0: És milyen régen nem találkoztunk is szemtől szembe, mert hogy végre itt tudunk a stúdióban, az én nagy öröm, ez nekem mindenképpen remélem neked is. Kicsit más a hangulata, meg más a feeling egy ilyen beszélgetésnek.
1: Én nagyon örültem, hogy be tudok jönni a stúdióba, mert általában mostában úgy adok interjúkat, hogy telefonon keresztül. Túl, és végre látok embereket is az irodán
0: kívül. Emberek vannak a világban, nem csak chatbotok, meg mindenféle ügyes hanggenerátorok teszik fel a kérdéseket. Mert néha én is kezdek erre hogy így működik. Cégnél hogy bírjátok egyébként? Azért is rengeteg emberrel kell együtt dolgozni, nyilván a saját csapatoddal, a marketing-kommunikációs csapattal, de hát másokkal is együtt kell működni, és ezekben a bezárt és személyes találkozástól megfosztott időkben azért nem lehet könnyű.
1: Ugye a cégünk közel felel, utószokban dolgozik a kollégáim, Úgyhogy ők végig minden nap dolgoztak, és ugye aki adminisztrációban dolgozik, esetleg irodai munkában, ott volt lehetőségem biztonságos munkavégzésre, esetleg részben otthon maradással. Mi jelenleg bejárunk dolgozni, és, és minden egészségvédelmi intézkedést betartunk, úgyhogy alapvetően látok a mindennapokban embereket, és nem is tudom, bevallom, nem is tudom, hogy bírnám, ha nekem mindenpotról kellene jelenleg dolgoznom.
0: Ezért egy munkahelyen szokott lenni fluktuáció emberek elmennek, mások belépnek. Hogy lehet így belépni egyáltalán? Belépett új ember azóta, hogy nem találkoztak személyesen? Vagy ritkán?
1: A 2020-es évben mi Tovább növekedtünk, tehát hogy nálunk növekedett az állomány, és, és nagyon nehéz a belépés. Van egy ilyen beléptetési folyamat, csúnya szó, angol szóval onboarding folyamat, amelynek személyes találkozás is a része, egy személyes bemutató, egynapos bemutatása a cégnek. Ezek mind elmaradnak, úgyhogy úgy érzem, aki most érkezik hozzánk, sokkal nehezebb helyzetben van, és sokkal jobban kell rá odafigyelnünk, hogy ő, ő rögtön otthon érezze magát, a fedélzeten érezze magát, és minden információt megszerezzem. Nekem volt olyan kollégám, aki Covid első hullámában érkezett, amikor alapvetően a kollégáim le- többsége otthonról dolgozott, és ő, ő egy kontrollingos fiú, ő az első piatok keze otthon volt, és én két honapig nem láttam. Tehát az interjút követően, miután felvettük, én nem találkoztam vele, és hihetetlen, hogy helytált ő, Ugye ezt nagyon sokra vecsültem utána például a kértékelésnél, de nem voltnak is se könnyű.
0: Sok munkahelyen megfordultál, és sokkomoly pozícióban, his azért nem volt alkalmad sort keríteni.
1: Szerintem senkinek. Egyetlen cégnek, egyetlen vezetőnek sem. És bármilyen furcsa, nem azt mondom, hogy örülök, hogy ennek részese lehettem, mert borzasztó, ami történik a világban a járvány következtében, de nagyon sokat tanultunk a helyzetből, én is a saját területemen. El tudom mondani, pont tegnap volt egy ilyen vezetői fórumunk, ahol Alapvetően megállapítottuk, hogy 2020-ban dolgoztam talán a legtöbbet a vezetőtársaimmal, nem voltak ritkák a 12-14 órás munkanapok, ugyanis egy teljes gépezetet kellett új irányba helyeznünk, és új működést bevezetnünk, erről majd nyilván később beszélünk is, és egy teljesen más megközelítést igényelt, viszont sokkal agilisabban dolgoztunk, sokkal rugalmasabban, és egyszerűen megfelgyorsult a, a cselekvési időnk és a döntési pillanataink.
0: Sokféle cégnél dolgoztál részben a versenyszférában, Nestlé, KLM, Magyar Telekom, illetve állami cégeknél, sőt, minisztériumban is. Melyik van közelebb hozzád? Vagy melyiket szereted jobban, ha van így értelme a kérdésnek?
1: Mindegyiknek megvan maga előnye, különösen, hogyha most a szerencsijáték területet hogy egy. Állami váltnál dolgozom. Nagyon sokat uh, lehetett, mondja, a legnagyobb multinacionális cégeknél volt szerencsém dolgozni, például egy KLM közép európai központjában 12 országgal dolgozhattam, vagy a magyar telekom csoport szintű kommunikációját vihettem, uh, illetve hát a Nestlé is az egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalat, itt, itt még az egyetem alatt kezdtem el dolgozni. Nagyon jó iskola egy multinacionális cég rengeteg jó példát lehet a nemzetközi hálózatból megtanulni, és a, és a legújabb praktikákat, tehát igazából a legjobb iskola talán egy marketingesnek is, mint aminek én hívom magam. Ugyanakkor a, a központi közigazgatásban, ahol volt alkalman dolgozni, egy teljesen más szemléletet, ott inkább kommunikációfókuszú, tehát, hogy ott például a PR kommunikációs területen tudtam nagyon sokat tanulni, és sokkal nyitottabbá válik az ember a, a jogszabályok, a szélesebb szabályozási környezet, a szélesebb szakpolitikai és a gazdasági környezet figyelésére, követésére és beépítésére a mindenapi munkájában.
0: Jófi az adatlapodon én hat diplomát számoltam meg rá, és lehet, hogy a kisebbeket be se írtad, csak a fontosabbakat. Ér közgazdász, jogász, MBA végzettséges, nem sorok fel mindent. Elég sok mindent kipróbáltál, meg hát a gyakorlatban is. Egy utolsó kérdés van, egy rövid választ várok rá, vagy skippelheted, ha nem akarod. Nagyon nagy cégeknél voltál marketing igazgató, kommunikációs igazgató, első ember nem voltál, még pedig ezzel a végzettséggel, meg tapasztalattal érik a helyzet.
1: Nagyon kedves, hogy ilyenket megelőlegezel nekem. Biztos végben benne, hogy van még fejlődési lehetőség a pályám során, de úgy érzem, hogy nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy mindig valahogy előrébb tudtam lépni szakmailag a, a pályafutásom során. Úgy érzem például a jelenlegi munkahelyemen is ebben a pozícióban, az ég legnagyobb cégnél dolgozhatok ezen a területen. Ez, ez az eddigi pályafutásom csúcsa.
0: Zsófi remek vég szó, én ezt most nem érztem magamban, aztán ha változik a helyzet majd arról is beszélgetünk, most megállunk zenét hallgatunk és innen folytatjuk. Márka Mindenkinek, aki márkákkal, márkákból él. Ez a 90.9 Jazzy Rádió és benne a Márka Monitor, mai vendégem Bánhegye Zsófia, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatója. Zsófi, azt már tisztáztuk, hogy szereted a munkádat és a pályá nyilván ennek oka is van. Akkor nézzünk rá a cégre. az hogy szerencsejáték az Magyarországon a történelmi régmúltban 40-50-60 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy ötös lottót jelentett és semmi mást. Gondolom még mindig az ötös lottó a leginkább de rengeteg egyéb is megjelent. Megnéztem a honlapot, ugye hatoslottó, skandináv, puttó, különféle sorsjegyek, tipmix, sportfogadásjág, és a többi. Van még hely az innováció számára ennyi termék mellett?
1: Sokan azonosítják a szerencséjték zérti portfólióját az ötös lottóval, ugye 63 éve van velünk ez az emblematikus játék. Magyarországon egyébként szinte maximális az ismertsége, 98%-a ismeri a lakosságnak. És Annyira egy...
0: kíváncsi annék arra a 2%-ra, aki nem hallott róla.
1: Igen. Nem, nem tudom, hány évig lett a négy éven alul. De ha
0: megtaláljátok őket, mutassátok meg nekem, és ez egy magánemberként is tudna érdekelni.
1: És a leg, egyik legkedveltebb termék is, hanem a legjobban szeretet. Nekünk a DNSünk ünk az ötőslottó, de, de sokan nem tudják, hogy ma már a bevételeink több mint felét a sportfogadás adja, és ez egyre dinamikusabban növekvő szegmens, hogyha e, így, számok nyelvén szeretném kifejezni, ez egy közel 300 milliárdos piac már jelenleg évente.
0: Mármint a teljes
1: a sportfogadás a teljes maga.
0: Sportfogadás, aha. Én,
1: így van, és, és nagyon dinamikusan fejlődik, és itt van az, hogy sokan azt gondolják, hogy a szerencséjáték zértő, ó, hát ott nekik könnyű, hiszen monopólium, ahogy te is mondtad, ez a törvények szintjén így van, az azonban valójában egyes szegmenseinkben ö, ott vannak a versenytársak, akik engedélyen nem rendelkeznek Magyarországon, mégis megtalálják a fogadókat. Ez elsősorban online sportfogadás tekintetében hatalmas globális cégek, akik bizony bele kapnak a bevételeinkbe, és itt nekünk egy versenyképes marketinggel, versenyképes termékkel meg kell jelennünk, és visszacsábítani a magyar fogadókat az, illeg- az illegális területeket, a szabályozott kifehérített sportfogadási területre.
0: Sportra még majd visszatérünk, akkor beszélünk egy kicsit a meglévő portfólió egyéb részeire. Marketingesként mire kell koncentrálnod? Ugye fogyasztás, ösztönzés, minden áron, vagy vannak más szempontok?
1: A legfontosabb, amit behoznék, a felelősség. Ez a monopóliumunk alapja is, nyilván egy állami szrendserték szervezőtől joggal várja el a jogszabályalkotó és az egész társadalom is, hogy nem elsősorban profit-orientált célok vezérlik, ezeket nagyon jelentős mértékben felülírhatják a felelős játékszervezési célok, és ugyanez jellemzi a marketingünkre is. Tehát mi nagyon óvatosan, nagyon szigorú reklámetikai kódex alapján működünk, és semmiképpen sem túlköltéstre, semmiképpen sem szenvedélybetegségre szeretnénk a játékosainkat mozdítani, vagy e felé, tehát mi a marketing területén is felelős marketingelveket követünk, ez azt jelenti, hogy semmiképpen sem túlköltésre buzdítjuk a játékosainkat, védjük a sérülékeny csoportokat, szigorúan védjük a kiskorúakat, és ha azt mondjam, hogy mi a legjellemzőbb irányelvünk, akkor mindenképp ezt nevezném meg. Ugyanakkor a legmodernabb marketing eszközökkel kell érnünk, hiszen A háztartások háromnegyede játszik velünk, és ez nem igaz, hogy csak az idősebb korosztály, a sorsjegyeket kifejezetten a fiatalok és a nők veszik, a sportfogadás pedig a fiatal férfiak... 85%-ban.
0: Gondolkodtam a műsor előtt, hogy vajon a pandémia milyen hatással lehetett a szerencsejáték ZRT piacára, a termékeiteknek a piacára. hogy Legalábbis két irányt el tudok képzelni. Az egyik, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, és akkor nem költenek annyit más dolgokra, sem, meg mondjuk lottóra, meg kenóra, meg a többire se. másik meg, hogy otthon ülnek, unatkoznak, és abban reménykednek, hogy rájuk mosolyog a szerencse, és akkor még többet költenek. Mi történt a valóságban? Többet vagy kevesebbet költöttek?
1: Március második hetében megérkezett a járvány, és a forgalom ö, drámajan bezuhant. A sportfogadás egyik piatra másikra 90 kal zuhant be. Az első heteket sokban teltek számunkra is.
0: Hiszen nem nagyon voltak sportesemények. Hiszen a
1: nemzetközi sportesemények leálltak, illetőleg a, a játékosaink nem jártak lottózokba, így például Sors-Egyet is kevesebbet vettek. Nagyon sok ö, intézkedést hoztunk erről, majd tudunk beszélni, elfordultunk a, az online termékek felé, és alapvetően azt láttuk, hogy a nyárra visszaépültek a bevételeink, és az őszre pedig megnövekedtek, és meg, megelőzték már a járvány előtti időszakot, és pontosan mi is abból indulunk ki, ami te, hogy az emberek többet vannak otthon, lecsökkennek a szórakozási lehetőségek és más impulzusok, és, és akár jobban fordulnak a termékeink felé, illetőleg olyan akciókat indítottunk, hogy ahogy mondtam, az illegális fogadási Szájokról sportfogadási szájokról egyre többen jönnek vissza hozzánk, úgyhogy a bevételeink ezért is növekednek.
0: Éljen a piac tisztulása, akkor most megállunk, hallgatunk valami nagyon jó zenét, és akkor innen folytatjuk. Márka monitor, márkák egy fenntartható, élhető világért. Ez a 90.9 Zsézi Rádió és benne a Márko Monitor mai vendégem Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt marketing és kommunikációs igazgatója. Az előbb már nagyon röviden érintettünk egy témát, hogy a szerencsejáték kapcsán szinte automatikusan fölmerül egy másik fogalom a függőség meg mindenféle árnyoldala ennek a dolognak. Hogy egy személyes példát is elmondjak, pár évvel ezelőtt, mikor Amerikában jártam utoljára, vendéglátóimmal elmentünk Atlantic city kicsit kaszinózni. Gyors egymás utánban kettő darab 25 centest veszítettem a félkarú rablón, és azt mondtam, hogy ez az a pont, ahol meg kell állni. Eddig és ne tovább. Spárta jelen vagyok, én abba hagytam mindenki, abba tudja hagyni így a második 25 centes után.
1: Magyarországon... Az Európai Átlag alatt van a szerencsjáték függők száma. Az Európai Lottó Szövetség tagjaként a szerencsjáték ZRT-n kiemelt felelős játékszervező tanúsítványa rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy két évente megmérjük a piacot, és folyamatosan figyelmel kísérjük a függők alakulását. Ez az elmúlt években nem növekedett, és különböző programokat és eszközrendszert vezetünk be annak érdekében, hogy megelőzzük, tehát prevencióra a hangsúlyt, illetőleg a függőséget kezeljük. Itt külső partnerekkel működünk együtt, például az ELTEPRO pszichológia alapítványának a segélytelfonyát mi üzemeltetjük, vagy a Magyar Ökommunikus Segélyszolgált Információs Pontjait mi finanszírozzunk. Tehát egy összetett programrendszert igyekszünk felállítani mindenki számára, akit érdekel, és itt nagyon fontos, hogy mindenki akkor tud változtatni, hogyha meg tudjuk arról győzni, és növelni tudjuk a játékos tudatosságát, hogy tudatosan játszon, és a játék maradjon játék.
0: És úgy tudom, van egy együttműködésetek az önszabályozó reklámtestülettel ezzel kapcsolatban, egy etikai kódex, illetve hát minden kódex annyit ér, amennyit betartanak belőle.
1: De egy különlöges együttműködésre léptünk tavaly, elsőként Magyarországon, nem csak azt vállaljuk, hogy betartjuk a, az önszabályozó reklámtestület etikai kódexét, nálunk ennél egy sokkal szigorúbb reklámetikai kódex van, a rendszeretik zértén belül, és mi azt vállaltuk, hogy minden egyes marketing aktivitásunknál vállaljuk, hogy ők auditálják az aktivitást, és visszajelznek nekünk ezzel kapcsolatban, hogy a saját szigorú, etikai kódexünket betartjuk-e? Ez azt jelenti, hogy egy külső auditor vizsgálja azt, hogy betartjuk-e a saját szabályainkat. Ez egy egyedülálló együttműködés ma Magyarországon.
0: Honnan jött az ötlet egyébként? Gondolom, vizsgáljátok a külföldi piacokat, külföldi hasonló profilú cégeket. Működik valami ehhez hasonló, amiből lehetett inspirálni, vagy teljesen annyira vadonatúj, hogy tőlünk veszik át a licenszet?
1: Az ÖRT-től jött ez a együttműködési javaslat, és mi nyitottak voltunk, hogy elsőként tegyük meg ezt a lépést, és esetleg más váltok is követik ezt ma Magyarországon. Egyébként nem régattam elő egy Európai Lottó Szövetség konferencián online 40 tagországnak, akiknek be Mutattuk például ezt a példát is, ugyanis mindannyian mintaként tekintenek a Magyar Nemzeti Lottótársaság és játékszervezési programjaira.
0: Mit tudtok csinálni azzal, akin mégis elhatalmasodik a szenvedély? Tehát konkrétan nektek van ezzel dolgotok, vagy egyszerűen elég, ha a kommunikációtok visszafogott, vagy nem tudom, a saját elvéteket betartjátok? Tehát mondjuk Kovács úr a héten már harmadszor megy be a és a kisasszony felismeri, akkor rászól, hogy kovácsúr már harmadszor van itt, és ezt nem kellene.
1: A saját kollégáink felé egy nagyon szigorú és részletes fős játékszervezési tananyagunk van, amelyből nekik vizsgázniuk kell évente, és pontosan a mindennapokban is, igen, ilyen felelősen járnak el a fogadók felé. Ugyanakkor nekünk csak 280 saját lottózunk van, a többit viszont eladok több ezer KKV partnerünk, vagy egy posta, lapker biztosítja, számukra is biztosítunk ilyen prevenciós anyagokat.
0: Fogékonyak rá, hiszen azért ott is a bevétel növelés merül fel.
1: Ezzel kicsit vitatkoznék. Folyamatosan mérjük a játékosainknál, hogy miért ennyire szeretett a vállalatunk. Nagyon kedvet, nagyon magasabb a bizalmi indexünk a, a játékosainknál, és a két legfontosabb hívószó számukra az, hogy felelősen közelítjük meg őket, védjük őket, és megbízhatóak vagyunk. Úgyhogy én azt mondanám minden vállalatnak, hogy a felelős marketing, a felelős megközelítés hosszú távon üzleti értéket teremt, és akár egy, egy bevétel növekedést is.
0: Én meg tudtam állni, két 25 centes után, nagyon örülök, hogy sokan mások osztják az én pozitív hozzáállásomat. Igen, lottozzunk, meg Fogadjunk, de csak óvatosan. Jó, most megállunk, megpénünk és akkor innen folytatjuk. Ez a 90.9-es Rádió és benne a Márkamonitor mai vendégem Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatója. Zsófia, az előbb már mondtál valamit, már nagyon megleptél. <gül> Sok élet mondtál, de egyel kifejezetten. Ez pedig a sportfogadásnak a részaránya az összes bevételetek, tevékenységetekből. Csillagászati számokat mondtál, úgyhogy tavaly nem is volt igazán sportos év. Az idén, ha Isten éltet, azért ez másképpen lesz. Hogy készültek a 2020-as olimpiát, 2021-ben vagy 2022-ben rendezik?
1: Nagyon érdekes, hogy a mi bevételeinkre sokkal jobban hat majd a, az Európai Futballbajnokság, ugyanis a a több mint 60 át hozza a sportfogadási bevételeinknek, és ez teljesen egyezik a globális trendekkel.
0: Hiszen a legnépszerűbb sport a legtöbben nézik, a legtöbben követik, a legtöbben vásárolják, nem tudom, messzi, meszt, 100 euróért a Barcelont, a sokban és a többi.
1: Ez így van, és megfigyelhető még most a magyar válogatott sikeres szereplésének, és jelentős hatása van a bevételeinkre. Egyre többen fogadnak ilyenkor a magyar válogatott meccseire, de felhajtó ereje van az 1 re is, illetőleg az őszes futballbevételre, hiszen ilyenkor másra is fogadnak a fogadóink. Úgyhogy mi nagyon örültünk, hogy ki a válogatott ezért is, nem nyilván. Már ezért
0: is, Már igen, ezért igen, meg úgy egyáltalán, igen.
1: Trukkolunk nekik, és igazából mi elsősorban az Európai futballbajnokságra fogunk most koncentrálni, marketingben is.
0: Egyébként, hogy, mondta, hogy a sportfogadás bevételek 60% a futball. Mit szeretnek jobban a magyarok a saját? Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, ahogy a klasszikus mondja, futballunkat, vagy az európai nagybajnokságokat?
1: Ugyanúgy fogadnak, mint globális szinten a nemzetközi nagybajnokságokat, európai nagybajnokságokat, de mindig most, hogy tényleg menetelt a Fradi, menetelt a magyar válogatót, nagyon nagy arányban fogadtak, egy összehasonlításképpen a Fradi-Júvel me millió fogadásunk kérkezett, amelyel tavaly rekordot döntöttünk.
0: Gondolom, vannak hosszú távú terveitek ezzel kapcsolatban, hogy legalábbis kutatjátok a piacot. Egyelőre zárt kapos mérkőzések folynak mindenütt, ahol folynak egyáltalán. Azért hosszú távon az, hogy a stadionban ott jöj 50, 60-80 ezer ember, az azt gondolom befolyásolja a futballeránt érdeklődést, megtalál a sportfogadást. és Meddig tarthat volna a lezárás? Tudom, ehhez jósnak kellene lenni, de mondjuk a prognózis stadionokban mi szerepel, illetve hogy a sportfogadási kedv vajon fennmarad-e akkor is, hogyha továbbra is halljuk a labda pattogását a teljesen üres stadionban.
1: Mindenképp jó ha a stadionokban ott ülnek a a fogadók, hiszen élő a is a tudná, a a labda, élőbe is tudnak és a de élőbe is tudnak fogadni a helyszínen, szóval nagyon sokan most már streamen nézik, akár a mi felületünkön, online sportvedési felületünkön, és nem helyszínen, vagy nem a tévében nézik a meccseket, és még egy fontos trendre fejlnám a figyelmet, hogy most mi az élő sportokról beszélünk, de egyre népszerűbb az sportfogadás, amit mi tavaly vezettünk be augusztusban a pandémia hatásainak ellensúlyozására, és jelenleg a hetedik legnépszerűbb sportág az 50-ből, amit kínálunk. Közép-hosszú távon 10%-os árbevétel arányt prognosztizálunk, csak az e-sportnak.
0: Gondolom az esport előretörésében komoly szerepet játszott az is, hogy az emberek sokkal-de sokkal többet ülnek otthon és néznek egy kisebb-nagyobb monitort, mint korábban.
1: Így van, illetőleg a pandémia alatt, hogy leálltak a nemzetközi bajnokságok, nagyon sokan fordultak az fogadás felé, és mi is azt látjuk, hogy amikor indultak például a futball, futballmérkőzésekre, futball de úgy, FIFA mérkőzésekre is fogadtak, az esport-FIFA mérkőzésekre, úgyhogy nagyon sok a úgynevezett egyes fogadás, hogy élő és esportra fogadnak, de nekünk egy új célcsoportot sikerült megszólítanunk. Az esport iránt érdeklődőket, az úgynevezett gémereket, akik esetleg nem voltak eddig ott a sportfogadásban, fogadtak máshogy a játékokban, de most itt velünk vannak és egyre többen kapcsolódnak be hozzánk.
0: Még egy rövid kérdése, meg egy rövid válaszra van idő, ugye ha sportfogadás, akkor sajnos felmerül időnként a bunda kérdése, és nem is kell a hazai sportot kárhoztatnunk, hát még az olasz bajnokság, meg a Juventus, meg a Milán hányszor keveredett ilyen bulikba megkaptak pontlevonást, megzuhantak a másodosztályba. Mekkora probléma a sportfogadással a bunda esélye, vagy veszélye, és mit tudtok tenni ez ügyben? Nem vagytok nyomozóhatóság. Itt egy
1: nemzetközi GLMS nevű rendszer működik, amelynek mi is tagja vagyunk. A FIFA-val, UEFA-val, nagy nemzetközi szövetségekkel együttműködik, és folyamatosan figyeli és monitorozza a normális eltérő fogadási tevékenységet, vagy Big Data alapon figyeli már a Számokat, és kizárólag csak az kerülhet be a kínálatunkba, amely megfelel ennek, és ellenőrzött módon, ez a nemzetközi standard módon tisztának bizonyul a, a mérkőzés. Illetőleg mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk az összes úgynevezett OCC központtal, ugye, akik a nyereményszorzót kalkulálják a világon, Magyarországon nálunk is van, 30 OCC mesterünk van, és folyamatosan egyeztetnek velük, és alapvetően biztosítottnak látjuk a játék tisztaságát. A felmések alapján a játékosaink is egyértelműen bíznak a fogadási kínálatunkban.
0: Reméljük így is marad most. Megállunk, hallgatunk valamint nagyon-nagyon jó zenét, és akkor innen folytatjuk. Márka Monitor. Egy óra a Márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt, a 90.9 Jazzin. Ez a 9.9 Jazzy Rádió és benne a márkomonitor Monitor. Mai vendégem bán Zsófia, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatója. Zsófia, egy egészen picit lépjünk el a Szerencsejátéktól, meg a Szerencsejáték ZRT-től. te nagyon sok társadalmi, szakmai társadalmi funkciót válasz, hogy a PR szövetség alelnöke, vagy a marketing szövetség elnökségi tagja, mindenütt ott vagy konferenciákon sok mindenben hallatod a hangodat. Hát egyrészt a kézenfekvő kérdező, hogy hogyan szakítasz erre idő és ami még izgalmasabb, a motivációd. Mi, miért csinálod? És nem szemre hányon, de a szemedben nézek.
1: Szerintem Magyarországon mind marketingben, mind PR-ben egy, egy nagyon jó közösség alakult ki a szakmában. Kifejezetten élvezem ezeket a testületeket, ahogy együtt dolgozunk, a szakmát próbáljuk előre vinni, nagyon sok embert megismerhetek, és felértékelődött ennek a szerep a COVID alatt, amikor nem voltak konferenciák, nem voltak találkozási pontok, mi mégis így online tudtunk találkozni hónapról hónapra, és amikor mindennél fontosabb volt, hogy a szakma összetartson, hallassa hangját, megossza egymással, a problémáit és megoldásokat keresen, akkor 2020-ban például ez a két szövetség szerintem ezt megtette. Én nagyon sokat merítettem szakmailag, és motivációban is ebből a munkából tavaly.
0: Ugye mindkét szövetség adott ki ajánlásokat különféle kérdésekre, többek között arra, hogy hogyan dolgozunk, hogyan kommunikáljunk, meg arra is, hogy mit ne csináljunk ezekben az időkben, nyilván részt vettél mindéknek a kidolgozásában.
1: Igen, itt mindkét szövetségben nagyon nagyon szakmai munkan, és tényleg mindannyian nagyon sokat teszünk bele a mindennapi munkánkon felül, de én úgy látom az elnökségi tagokban, meg a szakértőkben, akikkel együtt tudunk dolgozni, hogy mindenkit az visz előre, hogy egyszerűen a szakmának jobb legyen, és én vagyok olyan szerencsés, hogy egy, egy biztos állami vállalati pozícióból tudom ezt végezni, miközben például a PR szakmában nagyon sok az egyéni vállalkozó, vagy pedig kis ügynökség, aki komoly problémával néz szembe, akkor én igenis úgy érzem, hogy... Visszateszek annyit a szakmában, hogy dolgozom ezek a problémákon, és talán egy megoldást, egy hálót tudunk nekik nyújtani ezzel.
0: A 2008-2009-es pénzügyi és ezt követő gazdasági válság igen nagyot ütött a kommunikációs szakmákon, meg a médián, az általán legszélesebb mert kommunikáción. Valamikor 12-13 táján kezdett magához térni a piac, és igen gyorsan jött a Covid, mielőtt még lehetett volna egy újabb konszolidációt végrehajtani. Milyen jövőt látsz most a kommunikációs szakmák? illetve a kommunikációs cégek előtt. Tehát a hajrámi cínéni aspektusán túl.
1: Nincsenek egyszerű helyzetben. Ahogy látjuk, tavaly jelentősen lecsökkent a reklámköltések szintje. ugye Talán a reklámszövetség egy 38%-os csökkenés prognosztizált, és idén sem gondolom, hogy eléri ugye a szintet, mint uh, járvány nélkül elérte volna. Nagyon sok cég úgy dönt, hogy ezek azok a költségek, ahol csökkenteni kell. Ezen nem értek egyet, mert másik is hiszünk, hogy pontosan ez az az idő, amikor kell, akár bevételnövekedést produkálni. És ami még nagyon fontos, ami egy nagyon jó tisztító tűz volt, vagy egy változás a szakmában, hogy letisztultabbá vált a kommunikáció, talán egyszerűbb, és ez nem baj, a reklámzaj csökkent, és a felelősség, a márkák felelőssége a mindalapokban felérték
0: Pár héttel ezelőtt beszélgettünk itt a Márkomitorban, Sós Péter János SPJ kollégával, akinek decemberben egy könyve jelent meg egy beszélgetős könyve, te is a beszélgető partnerek között voltál. És ott nagyon izgalmas dolgokat fejtegettetek abban a beszélgetésben, mi az ára és mi az érték ennek a munkának, mit fizetünk meg és hogyan fizetjük meg. Várható tisztulás ebben? Rövid kérdés és egy viszonylag rövid válaszra van még időnk.
1: Nagy megtiszteltetés volt a könyvbe szerepelni. Itt a PR és a kommunikációról volt szó elsősorban, és mi arra jutottunk, hogy egyébként pont a járványidőszak is ennek a területnek kedvez, sokan a reputáció építésre, a hírnévépítésre, a hosszú távú elköteleződésre használják ezeket az eszközöket, és pontosan a felelős tevékenységüket helyezik előtérbe, és hátrepszolítják esetleg a közvetlen értékesítés támogató marketinget. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most, ha a kommunikációról beszélünk, a legfelsőbb szintre, akár vezérigazgatói, cégvezetői szinten is és elér ennek a hatása, és a cégvezetők felismerik, hogy a hosszú távú siker az, hogyha a PRS-ükre jobban hallgatnak, és jobban együttműködnek az ügynökségükkel.
0: Zsófi, nehéz időket élünk, de azért hoztál jó híreket is. Akkor annak szellemében vegyünk most búcsút, hogy a kommunikáció fontos, és érdemes több figyelmet fordítani rá, netán több pénzt, és ez jó a kommunikációs ügynökségeknek, a kommunikációs szakembereknek, meg azoknak a cégeknek, amik ebből profitálni tudnak. Zsófi, akkor ez legyen már a végszó. Nagyon örülök, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Már ez volt a Márkomani a 90.9 Jazzy Rádióban, de a jövő szertán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Én már befejeztem, elmegyek, kérem önök ne menjenek sehova, a jazzzi Rádió programja remek zenékkel, remek műsorokkal folytatódik. Ha a műsor egy részét esetleg elmulasztotta volna, vissza tudja hallgatni teljes terjedelmében a Jazzy.hu oldalon, illetve egy rövidebb vágott podcast formában a markomonitor.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, jó estét, jó éjszakát!